0: Hi und herzlich willkommen zu Think Tanks, der Podcast von Jacko Edo. Heute Folge 5 und jetzt ist wieder Geschäftsführer Jacko bei mir. Hallo Lena. Hi Jacko. Wir fangen direkt an. Heute ist das Thema, wie arbeitet ihr? Und da ist meine erste Frage, wie ist die Arbeitsaufteilung bei Jacko Edo?
1: Ja, in der ersten Instanz sind Edi und ich. Wir geben meistens die Strategien vor. Und darunter haben wir verschiedene Bereiche, so wie die Kreativdirektion, die Webdesigner, Mediengestalter, Textkreation. Also so ist ungefähr gut die grobe Aufteilung. Wir sind dann oben und dann gehen wir es unten weiter.
0: Das hat eigentlich schon Frage Nummer zwei beantwortet, wie Projekte effizient aufgeteilt und bearbeitet werden. Also da geht ihr dann wahrscheinlich nach und nach die Themenbereiche ab und guckt, wer am besten was erfüllen kann.
1: Genau, also in der Praxis sieht das dann immer mal wieder anders aus, je nach Anforderungen von Kunden oder Projekten. Klar, versuchen wir eine hierarchie, also eine themenspezifische Hierarchie beizubehalten, wer sozusagen ein Themenfeld sehr gut bedient. Aber wenn man in die Kreation geht und in das Ideenmanagement geht, dann ähm, gibt es andere Anforderungen und da teilen wir die Projekte so auf, dass vielleicht nochmal die Rollen getauscht werden und andere... Personen hier im Unternehmen dann den Rollenwechsel haben.
0: Okay, das heißt, wie läuft die Kommunikation mit Kunden ab? Heißt es, dass nur du und Edin mit Kunden kommunizieren oder auch eure Mitarbeiter?
1: Ja, wenn man das jetzt mal das Gesamtprojekt betrachtet und in der Regel ein Gesamtprojekt heißt, wir sind die integrierte Marketingabteilung, dann reden wir über Strategie eigentlich immer auf Geschäftsführerebene. Und wenn man einmal drin ist in so einem Projekt gibt es ja immer Bausteine, die dann die, die jeweils der Projektleiter oder die Person dann übernimmt. Ähm, sei es Feedback-Schleifen, sei es Endprodukte, die erstellt werden und so weiter und so fort. Also so sieht, sieht das Ganze aus. Also wir ziehen dann immer unser Team mit hinzu in der Kundenkommunikation, weil dann dementsprechend die Kommunikation immer am kürzesten ist.
0: Okay. Ähm, eure Arbeit bezieht sich ja nicht ähm, auf die auf die Räume der Agentur allein. Ihr arbeitet ja auch außerhalb der Agentur. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, der große Vorteil bei uns ist halt, du kannst halt von Überloss arbeiten. Und ähm, wenn man mal Produktionen hat, wenn man mal Events hat oder vielleicht eine Messe hat, dann sind wir in der Regel auch vor Ort beschäftigt. Und ja, dafür haben wir auch geeignete Teams, die dann halt vor Ort gewisse Anforderungen für den Kunden erfüllen, sei es ein Beispiel, vor kurzem haben wir ein sehr größeres Interview geführt, das in verschiedenen Zeitschriften gekommen ist und äh, wo wir dann auch ein Video gedreht haben und so kommen wir natürlich aus den Räumlichkeiten unserer, unseres Büros raus.
0: Da hast du jetzt verschiedene Sachen angesprochen, ähm, wo würdest du denn sagen, das ist unser spezialisiertes Themengebiet, also wo würdest du sagen, das machen wir besonders oder da haben wir besonders viel Expertise, gibt es da irgendwas?
1: Ja, also besonders machen wir die Vielfältigkeit, das ist so das Besondere, aber ich glaube, das Ideenmanagement, also dass wir wirklich kreativ an die Sache rangehen und die bestehenden Marketingmöglichkeiten, die es gibt, so weit uns ähm, heranholen und mit neuen Ansätzen bestücken, dass wir daraus die spezialisierten Themen halt nochmal kombinieren und das kann immer mal wieder anders aussehen und somit... Kann ich behaupten, dass wir in dieser Szene recht erfolgreich unterwegs sind.
0: Okay, dann ist meine nächste Frage ähm, mal was ganz praktisches. Wie würdet ihr denn vorgehen, wenn ihr digital beratet und jetzt vorhabt und plant für einen Neukunden oder für jemanden, der jetzt vielleicht neu auf den Markt kommen möchte, eine digitale Präsenz aufzubauen? Wie fangt ihr da an? Wie sind da eure Steps? Ähm, welche Reihenfolge, welche Schritte befolgt ihr da?
1: Da beginnt es eigentlich in einer ersten großen Analyse und das ist die erste Fragestellung, die wir haben oder die erste Fragestellungen. da sind ja mehrere, das ist das Thema Branchen und das zweite ist die Zielgruppe und dann versuchen wir, so eine digitale Präsenz ist ja nicht nur als Beispiel eine Website oder ein digitaler Katalog oder ein Onlineshop, sondern es geht darüber hinaus auf die gesamten Touchpoints, also wie sieht die Reise der jeweiligen Kunden, potenziellen Kunden aus und wo muss ich die Touchpoints bedienen und wo macht es vielleicht keinen Sinn? Und so beraten wir erstmal unsere Kunden und schauen uns dann die Branchen an, die Zielgruppen an und äh, gucken, dass dann die digitale Präsenz äh, auf allen Ebenen verfügbar ist, auf denen es auch Sinn macht.
0: Okay, das bedeutet, ihr sagt nicht von vornherein, okay, das wird jetzt nur eine digitale Präsenz, sondern ihr macht ja generell einfach erstmal eine Marketingberatung und guckt dann, was ist nötig, was macht Sinn? und ähm, macht zum Beispiel vielleicht auch äh, Printmedien, machen die vielleicht auch Sinn jetzt bei den Kunden, weil das macht er ja auch, ne?
1: Richtig. Sicherlich machen Printmedien heutzutage immer noch Sinn, äh, wenn man ähm, ja sozusagen die Gegebenheiten nochmal ändert, also sei es auf Messen, auf Veranstaltungen oder Kundenbesuche. Da gibt es immer Möglichkeiten, Sachen wiederzugeben, weil nochmal Printmedien Kommunikation auf eine, auf eine andere Art halt äh, darstellen, ne? was geschrieben ist, steht auch da oder was gedruckt ist, hat nochmal ganz andere Wirkung und noch ein ganz anderes Image, als wenn man jetzt die schnellen Medien, würde ich mal sagen, äh, die online sind, die verfließen auch, aber wenn man wirklich ein haptisches Produkt hat, was Qualität hat, hat das nochmal eine andere Wirkung, deswegen Printmedien sind nicht sozusagen unser Steckenpferd, aber sind immer mal wieder sehr wichtig in gewissen Situationen.
0: Das heißt, wie geht ihr dann beim, beim Erstellen von Printmedien vor? Also sagt ihr direkt, ihr habt einen Entwurf und ähm, ballert den so durch oder kommt erstmal vielleicht ein Prototyp? Ja, wie macht ihr das?
1: Ja, also bei Printmedien ist es so, dass wir eigentlich in der Regel, wenn wir die Printmedien gestalten, die Prototypen so gestalten, dass man eigentlich jedes Printmedium, jedes Plakat, alles was gedruckt wird, auch digital appliziert wird. Also so ein Ding wird halt auch digital verfügbar gemacht und wenn dann halt gewisse Exemplare benötigt werden, gibt es natürlich so einen gewissen Proof, wo man halt sieht, sind die Farben, die man in Corporate halt definiert hat, sichtbar, sind die vernünftig und nach dem Proof geht es in die Produktion, je nach wo will man dieses Printperidium einsetzt und dann stellt man es den Kunden zur Verfügung.
0: Okay, cool. Meine letzte Frage im Moment hören wir ja überall von Metaverse. Wie seht ihr das Ganze? Plant ihr da einzusteigen? Seht ihr das realistisch? Oder denkt ihr, das ist nichts für die Zukunft? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also die Krise hat das Ganze beschleunigt, die anderen Welten beschleunigt und ich denke mal, wir leben in einer Zeit, in der wir bald bestimmt irgendwann wieder eine Pandemie bekommen werden. Das sieht danach aus und wenn, wenn jemand mal so eine Oculus ausprobiert hat oder mal so Metaverse allgemein ausprobiert hat, wird es feststellen, wie realistisch sowas sein kann und wie auch effizient sowas sein kann. Und welche Möglichkeiten es sich bietet. Metaverse wird ein großes Feld fürs Marketing sein, sei es jetzt Inhalte für Firmen zu bauen, sei es jetzt sich auch im Metaräumen zu befinden, wie man da auftreten muss oder wie man da auch Werbung gestalten muss, wie man da Anzeigen gestalten wird. Was für uns ein sehr, sehr ganz spannendes Thema sein wird, ist, wie können wir durch diese Technologie und Metaverse und das was jetzt gerade passiert, wo die Leute um so ein bisschen näher gebracht werden in VR und AR, wie können wir das vielleicht in den Industrie nutzen. Also sei es Installationsprozesse von Maschinen verbessern oder das Onboarding einer Person, die irgendwie eine Maschine bedienen muss. Also das bietet Möglichkeiten, vor allem jetzt in der aktuellen Zeit des Fachkräftemangels, Leute effizient und effektiv zu schulen und immer wieder mit der Brille oder mit dem Metaverse oder mit diesem, was da möglich ist, aufzuzeigen, ja, wenn der Wissensstand nicht da ist, gibt es halt Computer, gibt es Möglichkeiten, den Wissensstand aufzufrischen oder halt immer wieder mit dem Mitteln zu arbeiten, um dann Geräte, Industrie halt nutzen zu können oder sichtbar zu machen.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Ich bin gespannt auf das, was kommt, auch für Jaco Edo. Und ja, dann war es das. Danke dir.
1: Vielen lieben Dank.